0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 30 de marzo Seguimos este capítulo 5 de Juan. Vamos a ver ahora una de las digamos herramientas literarias de Juan. Juan casi siempre tiene una escena que normalmente es una curación, una muestra de, del poder de Dios en Jesús que transforma la vida de las personas para bien. Otros que no entienden qué pasó juzgan a Jesús, lo maltratan, inclusive quieren matarlo. Y después una explicación larga de Jesús del sentido de ese signo que acaba de hacer. ¿no? De hecho, el meollo de todas estas lecturas de Juan, de los 12 primeros capítulos de Juan, el libro de los signos, son estos discursos largos de Jesús, llenos de mucha enseñanza, de mucha densidad teológica, podríamos decir, mística. En estos versículos 17 al 30 nos vamos a acercar a uno de estos discursos. Nos dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado, «Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo». Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba «Padre suyo a Dios» igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre» no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán los que hicieron el bien para la vida los que hicieron el mal para la condenación yo nada puedo hacer por mí mismo según lo que oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió Palabra del señor ya vemos en este discurso que es respuesta a la reacción negativa de las autoridades religiosas ante la curación de jesús del paralítico de la fuente de betesda ayer vimos la imagen del paralítico como es curado como el señor le dice levántate toma tu camilla y anda que significa hazte cargo de tu vida no te va a curar estas prácticas mágicas un poco absurdas que distorsionan la verdad de Dios. Ahora estás curado. Ahora deja atrás esa manera de entender la religión y ponte a caminar, es decir, hazte cargo. Ante eso se enojan. Él va y lo acusa, ¿verdad? Porque le habían preguntado antes ¿Quién te mandó que hicieras esto? Y como él no sabía el nombre de Jesús, pues no lo supo decir, Pero cuando lo supo, fue y acusó al Señor. Ante esta situación vemos el conflicto y lo que eh, las autoridades religiosas de la época le echaban en cara. ¿no? Eh, lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Y el Señor subraya que está hablando de una nueva era, de una nueva manera de entender a Dios. Dice, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. El sábado, digamos, este, este momento ritual del encuentro con Dios, que tenía desde luego un sentido muy importante, y como he dicho en otras ocasiones, un sentido que vale la pena que recuperemos, un tiempo dedicado a descansar sanamente y en ese descanso, dialogar, convivir con Dios en nuestro corazón, como era el sentido, de el domingo, recuerden que los cristianos eligen como día sagrado no el Shabbat, que es nuestro sábado, sino el domingo, el octavo día, el día de la resurrección, el día de un nuevo mundo, de una nueva religión, de una nueva manera de entender a Dios. Y es un día no solamente de descanso y demás, sino de alegría, de fiesta, de banquete, ¿no? El banquete principal, desde luego, el Señor nos lo prepara en la fracción del pan, en la manera como nos comparte su cuerpo. Bueno, Por lo tanto, esta frase, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo, subraya que estamos en un nuevo tiempo, donde el dinamismo del Dios que ama, y ese es su quehacer, amar, no tiene descanso. Dios no se cansa de amar, el amor no necesita descanso no necesitamos ponerlo entre paréntesis. El amor, en realidad, cuando lo vivimos desde el corazón y vinculados con la fuente del amor que es Dios, pues nunca carece de energía. Cuando dejamos de amar y empezamos a hacer cosas por deber o, o por obligación, nos empiezan a cansar. Lo que a veces me gusta decir cuando, en vez de amar a la gente que nos rodea, a la gente que queremos los cargamos, entonces sí nos cansamos y nos da coraje y caemos en actitudes farisaicas. Pero el amor vinculado con Dios no cansa porque esa fuente nunca se agota. Y aquí la clave es estar bien, bien vinculadas, vinculados a la fuente en Cristo. Segundo elemento importante. De varias maneras Jesús afirma y recuerden que estos discursos son para que se entienda el misterio de Jesús. De varias formas, Jesús afirma su identidad con el Padre. Trabaja y Él también trabaja. Y vemos aquí que el Hijo, dice Él, no hace nada por su cuenta, sino hace lo que le ve hacer al Padre. Jesús tiene una experiencia radical de este Dios que es fuente de amor este Dios que le habla en su bautismo, experiencia fundante por antonomasia, tú eres mi Hijo muy amado, tú eres mi alegría. Eso que el Señor Jesús vivió, esta manera como Dios lo sostiene, le da vida, le muestra su identidad y vocación, es la manera como el Señor se relaciona con nosotros. Por eso, quien ve a Jesús ve al Padre en esta actitud de el amor que no tiene fin. Y ese amor tiene la capacidad de hacer dos cosas que eran atributos solo de Dios. Uno, juzgar, es decir, decir que está bien y que está mal. Y segundo, el dar la vida o quitarla. Y aquí está subrayando el Señor una y otra vez, «El juicio me lo ha dado mi Padre, y yo tengo el poder de restituir la vida». Y aquí lo pone todavía más dramático. Desde luego que el paralítico es símbolo de quienes están paralizados en la muerte, en la muerte de su espíritu. Y el Señor tiene la capacidad de sanarlos y levantarlos e invitarlos a que empiecen una nueva relación con Dios, una nueva, ahora sí, religión y no ideología. Y el juicio que viene del Padre, pero que le ha pedido, se lo ha conferido al Hijo. Recordemos que juicio justo, etcétera tiene mucho que ver con no solamente el decretar lo que está bien y está mal, sino hacer que lo que debe estar bien pueda llegar a estar bien con la ayuda de Dios, con su gracia. Dios nos justifica. Entonces, en Jesús, Dios nos justifica si lo dejamos. Nos hace ser justamente fuente de amor como Dios es, a cuya imagen hemos sido creadas y creados. Aquí la invitación es esa, ponernos en las manos de Jesús, que es nuestro camino a la vida plena. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,